0: Passe par le AcadémiePodcast.com par oblique furtif. La peur. Pas celle des films d'horreur, mais celle qui paralyse, celle qui amène notre esprit ailleurs, celle qui fait que notre cerveau cherche un échappatoire. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai très souvent vécu ça. Et je t'en parle aujourd'hui mais surtout comment gérer tout ça. Je te donne quelques trucs que j'ai découverts et que j'ai développés au fil du temps. Bienvenue sur l'épisode 256 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coups et leurs échecs, mais surtout, leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Tous les grands entrepreneurs étaient petits au début, sans exception. Aujourd'hui, nous, quand on les regarde, on les voit gros, on voit plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers ou même des millions de personnes qui les suivent qui sont là derrière ces grands entrepreneurs-là. Mais ils ont tous commencé avec une seule personne, comme toi. Ils ont eu peur, eux aussi. Et très souvent même, moi, j'ai eu, comme on dit en mot québécois, j'ai eu la chienne quand j'ai lancé l'Académie du podcast. Et euh, vraiment, ça a été quelque chose qui, qui, qui m'arrivait vraiment à ce point-là pour la première fois dans ma vie. J'en ai parlé d'ailleurs sur l'épisode 135. Donc, si jamais tu veux écouter ça, c'est marcobernard.ca-135. Et aujourd'hui, ce n'est pas un remake de cet épisode-là. C'est vraiment, euh, au fil du temps, j'ai développé des trucs... Et euh, j'ai, je me suis renseigné également pour plein de trucs pour savoir comment justement euh, vaincre cette peur-là qui, qui est toujours là encore aujourd'hui, qui est toujours là quand, quand il y a un nouveau projet, quand il y a des nouvelles façons de faire que je veux mettre de l'avant. Il euh, y, y a toujours la peur derrière qui est là tout le temps. Il y a toujours l'espèce de doute de est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que ça va être bon ce que je vais faire? Est-ce que euh, c'est la bonne chose? Est-ce que je le fais de la bonne façon? Alors aujourd'hui, on va regarder ça ensemble comment on peut régler tout ça. Au dernier épisode, on a parlé de sucre avec deux entrepreneurs hyper énergiques, donc qui étaient sur le gros roche de sucre en fait, et euh, on a parlé de création de contenu conjoint parce que ces deux entrepreneurs-là créent du contenu euh, à deux malgré qu'ils aient euh, deux des entreprises complètement distinctes une et l'autre. Si on a le même domaine, mais ces deux entreprises distinctes ont décidé de se réunir pour créer du contenu conjoint. Alors, c'était quand même assez particulier. Si jamais tu as manqué ça, je t'invite à passer par le marcobernard.ca bernardca baroblique 255 ou juste reculer d'un épisode pour écouter l'épisode qu'on a fait avec Sandra Major et avec Véronique Leco. Je pense que tu vas vraiment apprécier. Le présentateur de l'épisode c'est la boîte à outils. C'est quoi ça la boîte à outils Ben c'est des ressources des outils que j'utilise pour opérer mes entreprises. Alors ça me permet de sauver du temps, sauver de l'argent et j'ai décidé de rendre tout ça disponible pour toi tout à fait gratuitement. Alors tu te rends au marcobernard.ca bar oblique Outils au pluriel pour être capable d'avoir accès à cette boîte à outils là et il va y en avoir d'autres qui vont être ajoutés au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps et si tu es inscrit sur la boîte à outils ben dès qu'il y a des nouveautés qui s'installent dès qu'il y a des mises à jour qui s'installent automatiquement tu vas recevoir une notification dans tes courriels pour te dire qu'il y a eu des nouveautés et donc je pense que ça vaut la peine jette un coup d'œil là-dessus je pense que tu vas apprécier marcobernard.ca/outils au pluriel donc Aujourd'hui, on parle de la peur. C'est pas évident de parler de ces choses-là parce que, ben, évidemment, euh, ça, ça sous-entend qu'il y a des choses qu'on n'est pas à l'aise, qu'on, peut-être qu'on réussit pas ou qu'on, qu pense ne pas réussir, qu'on pense pas être assez euh, euh, solide pour être capable d'atteindre des objectifs en lien avec ça, ou des choses dont on n'est pas nécessairement fier. Mais, euh, c'est sûr que lorsque tu le fais, ben définitivement, à ce moment-là, tu deviens euh, moins vulnérable, tu deviens plus authentique et donc ben, de cette façon-là, je pense que c'est quelque chose qui peut définitivement te euh, venir en aide. Alors, le, on va parler de quelques trucs en fait que que j'ai euh, j'ai j'ai développé j ai, j ai, j ai été capable d'aller chercher un peu partout sur le web j'ai cinq trucs pour toi mais avant tout ben je veux qu'on parle un peu de ça de ces fameux ces fameuses situations là où on rencontre la peur donc souvent par exemple lorsqu'on va être euh, à l'approche d'un direct par exemple que ce soit un live sur Facebook que ce soit sur n'importe quelle plateforme que ce soit un webinaire euh, Évidemment, il n'y a pas de filet. Alors, euh, on pèse sur le bouton, on commence, on est live, les gens sont là, ils nous écoutent en direct. Euh, bon, on fait quelques secondes de décalage, mais sinon, euh, on est vraiment en direct. Alors, il n'y a pas de filet, il n'y a pas moyen de nous rattraper. On peut pas peser sur le bouton stop, reculer, effacer ce qu'on a fait et recommencer. Si on dit des niaiseries, on dit des niaiseries. Si on cherche nos mots, ben c'est comme ça. Euh, et ben très souvent, c'est ce qui arrive, c'est que les gens ont peur de ça et c'est très souvent ce qui les empêche de euh, se jeter dans le vide et de faire des lives. Par contre, ben, c'est définitivement quelque chose qui, euh, qui qui est très 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 utile on va le voir un petit peu plus loin pourquoi c'est utile de faire des lives pourquoi c'est utile de développer euh, cette euh, habileté là à faire des lives euh, moi de mon côté ben depuis que euh, j'anime à la radio donc euh, ça fait ça fait bientôt un an là, en fait ça fait 8-9 mois là, que j'anime à la radio depuis que je fais ça ben euh, c'est beaucoup plus facile pour moi de me jeter dans le vide sans filet parce que ben, pendant une heure de temps, on est en direct à la radio. Donc, il n'y a pas de revenez-y, on ne peut pas euh, peser sur le bouton pour effacer ou quoi que ce soit. Donc, il y a des erreurs, euh, j'ai appris à me pardonner ces erreurs-là et, et j'ai appris aussi à travailler avec le fait qu'à un certain moment, ben, il faut... Euh, Comment je pourrais dire ça Il faut mettre notre cerveau à une vitesse qui est moins élevée parce que souvent la, la nervosité, le fait qu'on est live, le fait que euh, on veut pas faire d'erreur et tout ça, ça fait en sorte que notre cerveau s'emballe. Puis là, il veut tout dire en même temps, et là, ça fait qu'on parle tellement vite qu'à un certain moment, on s'enfarge dans nos propres mots, etc. Donc, euh, moi, ce que j'ai, ce que la radio m'a appris en fait. C'est justement de ralentir le débit qui se passe entre mes deux oreilles pour faire en sorte que je vais être en mesure de de, de, de parler, de réfléchir au fur et à mesure que je suis en train de m'adresser aux gens à la radio et ça fait en sorte que ça, ça, ça donne un, un discours qui fait du sens et ça donne un discours qui euh, ne se répète pas parce que souvent c'est ce que je me rendais compte au début c'est que quand je cherchais mes mots j'avais tendance à juste reprendre la dernière phrase que je venais de dire et de la redire dans d'autres mots en attendant que je cherche ce que je voulais dire ensuite donc ça faisait un peu un discours qui était redondant alors euh, la radio m'a aidé à faire ça malgré les erreurs que je me suis pardonné de faire et que je fais encore aujourd'hui mais ça m'a permis de faire ça au point que il y a quelques mois j'ai même fait un, une émission de directement sur euh, la radio en direct sans à peu près aucune préparation, dans le sens où on était en direct d'un événement d'affaires, l'émission de radio avait été enregistrée, euh, ben en fait, était diffusée directement à partir de cet événement d'affaires-là et je connaissais pas du tout les invités que j'allais recevoir. J'allais recevoir quatre invités pendant une heure et je devais euh, rouler avec les coups, faire les euh, entrevues avec ces invités-là, sans les connaître d'abord et sans trop avoir fait de recherche. Donc, la seule chose que, que je faisais, j'avais quelques minutes avec eux avant euh, pour euh, faire connaître préparer ça un petit peu puis après ça ben on y allait euh, une à la suite euh, un invité à la suite de l'autre euh, pour quatre invités donc euh, si à ce point-là, donc ça, ça veut dire que un 6-7 mois après avoir commencé à faire de la radio, jamais j'aurais pensé faire ça avant de commencer à faire de la radio, de, de faire une émission sans avoir un minimum de préparation derrière, sans pouvoir faire un minimum de recherche sur les invités en question. Alors là, maintenant, c'est possible de le faire, je l'ai fait et ça a quand même donné un contenu qui était quand même assez solide euh, au dire de tout le monde qui ont entendu ce, ce, ce contenu-là. Donc, euh, est ce que ça change d'être en direct, ben et, et ça, ben, tous les entrepreneurs qui font des webinaires live, qui font des Facebook live, qui font du live, là, qui font des trucs en direct, vont vous le dire, c'est qu'on a notre audience avec nous maintenant, en ce moment même, en temps réel. Alors, ça nous permet de nous ajuster au fur et à mesure qu'on avance parce que on a de l'interaction, on a des gens qui sont là, qui interagissent avec nous et, ben quand on traduit ça en langage de dollars, parce que quand on fait, par exemple, un webinaire en direct, bien, les gens sont souvent sur la ligne à savoir est-ce qu'ils vont acheter le programme ou est-ce qu'ils vont pas l'acheter, le programme. Ben euh, Des fois, on peut se permettre d'ajuster le discours en cours de route pour faire en sorte d'être vraiment collé sur la réalité de ces gens-là en temps réel, selon l'audience qu'on a, selon la crowd qu'on a, selon les questions qu'on reçoit. Donc, on peut vraiment se permettre d'être là en temps réel. Alors, la majorité des grands entrepreneurs ont commencé avec des directs. Pourquoi? Encore une fois, parce que on a cette connaissance de l'audience-là et euh, on a la possibilité de jouer avec l'audience, de interagir avec eux, et le, le, ça va donner, en, ça va faire en sorte que le, con, le contenu va être bien meilleur euh, dans la création parce que on va vraiment y aller en fonction de ce que les gens veulent avoir au moment présent, que de le faire de façon pré-enregistrée et sans nécessairement y aller avec les besoins et avec les défis que les gens qui sont présents dans le webinaire, qui sont présents dans le live rencontrent. Alors, avant de transformer en modèle evergreen, par exemple un lancement, un webinaire ou peu importe ce que tu veux faire avec un programme qui nécessite un live au départ, avant de le transformer en modèle Evergreen, je te dirais de le faire plus, à plusieurs reprises en direct pour vraiment apprendre à connaître les gens, apprendre à connaître les questions qui vont être posées parce que très souvent, ce sont des questions qui reviennent euh, webinaire après webinaire ou live après live. Ce sont les mêmes questions qui reviennent. Donc, ça te permet des fois d'ajuster ton contenu en fonction de ça et par la suite d'avoir vraiment quelque chose qui est top-notch. Maintenant, les cinq trucs que j'ai réalisés pour vraiment euh, faire en sorte que tu vas... Euh, diminuer un peu cette, euh, cet impact-là de la peur que tu vas ressentir quand tu vas devoir faire quelque chose de live ou quand tu vas devoir te lancer dans un projet quelconque. Il y a cinq trucs que je veux te partager. Le premier, c'est de comprendre et d'accepter que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va mal aller. Donc, si avant de partir de façon consciente, tu te le dis que c'est sûr à 100 qu'il va y avoir quelque chose qui va aller mal, c'est inévitable que ce soit des courriels qui s'envoient pas au bon moment, que ce soit des webinaires qui n'embarquent pas, que ce soit des lives qui fonctionnent pas, que ce soit des participations, des, des participants qui sont euh, euh, récalcitrants, qui sont désagréables dans les lives, dans les webinaires. Ça arrive à l'occasion. Que ce soit n'importe quel problème technologique qu'on va rencontrer, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui sera pas parfait. Moi, j'ai déjà eu mes courriels qui, euh, quand je les planifiais, partaient tout de suite. Donc, par exemple, j'avais un webinaire le lendemain, euh, je planifiais un courriel pour dire, euh, on va envoyer, je vais envoyer un courriel le soir pour dire que c'est demain le moment du webinaire. Dès que je finissais de le planifier, je, je cliquais sur le bouton, le, le courriel s'envoyait automatiquement tout de suite. Donc là, il y a plein de gens qui se pointaient sur l'adresse du webinaire en pensant qu'ils avaient fait une erreur en notant dans leur agenda que c'était le lendemain. Mais ils se pointaient et là, ils disaient « ben là, ça fonctionne pas ». Fait que là, j'ai dû réécrire à ces gens-là pour leur dire que c'était une erreur. Et par la suite, je leur ai réécrit le lendemain, une heure avant le webinaire. Ça s'est encore envoyé tout de suite pour dire que c'était « live ». Donc, j'avais planifié un, un courriel qui, évidemment, s'envoie euh, automatiquement à l'heure du webinaire. Donc, disons que le webinaire est prévu pour midi. Ben, je, je planifiais à l'avance un courriel vers midi moins 5 qui disait, on est live présentement, viens nous rejoindre. Euh, le courriel, au lieu de s'envoyer à midi moins 5, bien, il s'envoyait au moment où je le préparais, disons, à 9h ou à 10h le, le matin même. Donc là, ça faisait en sorte que les gens pensaient qu'on était live, mais on ne l'était pas. En tout cas, bref, ça arrive des trucs comme ça. Il faut juste le comprendre et l'accepter que c'est très possible qu'il y ait des trucs qui vont mal aller, puis que c'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du processus. Puis il faut juste rouler avec les coups à partir de ça. Le deuxième point, c'est euh, le deuxième point pour un peu enlever cette, cet impact de la peur là qu'on a, c'est de faire vérifier ta stratégie, ton travail, par quelqu'un qui est pas impliqué dans le travail. Fait que soit un ami, soit un partenaire soit quelqu'un de ta famille euh, qui connaît ça un peu, mais pas nécessairement impliqué directement dans ton entreprise. Donc, demande-lui de vérifier tout le processus au complet. Donc, ça, c'est la première chose. Et ça va t'amener à avoir un plan B au cas où, par exemple, tel truc ne fonctionne pas. Donc, je donne un exemple. On est dans un lancement de produits, de programmes ou peu importe. Puis, on se rend compte que les ventes ne vont pas comme il faut. ben on peut peut-être avoir dans notre back pocket, comme on dit, dans notre poche arrière, un plan B comme un des, 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 des lives sur Facebook qu'on peut faire en supplément. On peut peut-être avoir un webinaire extra qu'on veut mettre euh, peut-être en ligne en cas où ça va pas bien. Euh, le webinaire est déjà préparé puis on se dit si les ventes vont pas super bien, ben on va essayer de donner un petit oomph à nos ventes en faisant un webinaire supplémentaire que les gens s'attendent pas. Même chose avec les lives, même chose avec les courriels. Donc, prévoir des trucs des, des crash solutions, mettons, si on peut dire, des, des, des trucs qui, en cas de qui, que ça va pas bien, on prépare ces choses-là à l'avance. Donc, ça fait partie de la stratégie que tu peux faire vérifier par quelqu'un et faire en sorte que peut-être, à ce moment-là, ça va te, 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 te rendre un peu plus à l'aise avec l'ensemble de la stratégie, faire en sorte que tu vas être un peu plus rassuré par rapport à ce que tu t'en viens faire. Troisième chose, double-checker, en bon français, tout tout, tout l'aspect technologique, tout, tout l'aspect technologique, tout, tout ce qui est technologie derrière euh, ton lancement, derrière ton projet, double checker tout ça. Donc, idéalement, ce que tu peux faire, en fait, c'est de rendre euh, un technicien disponible dernière minute donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux très bien t'adresser à un technicien puis lui dire, regarde, moi, je fais un lancement, je fais un projet, euh, je lance, mettons, mon site web, je lance euh, mon podcast, je lance, euh, peu importe le, le projet que tu veux lancer, euh, je lance un programme, par exemple, à travers des webinaires, des lives, etc. Je, toi, je sais que tu es un technicien qui est hors pair au niveau de tout ce qui est d'aspect technologique. Je vais t'acheter une banque d'heures dans euh, la plage horaire que je fais mon lancement. Donc, si c'est sur trois jours, si c'est sur sept jours, si c'est sur deux semaines, peu importe. Euh, donc, je t'achète une plage, une, une banque d'heures, de cinq heures, de dix heures, que je l'utilise ou pas, je vais te payer. Mais je veux que tu sois disponible en temps réel, à la dernière minute, si jamais ça bug, si jamais j'ai euh, quelque chose qui fonctionne pas, je veux que tu sois là pour moi, pour être capable de répondre sur appel, on the spot. Parce qu'il y a rien de pire que de chercher quelqu'un quand ça va mal, puis là, de pas trouver parce qu'il n'y a, a, a personne dans ton entourage qui est disponible. Puis là, commencer à chercher quelqu'un à l'externe euh, que tu connais pas et que peut-être, ben, il n'y a pas vraiment de relation de confiance qui est établie. Et là, ben, juste le temps de chercher, le temps de trouver et après ça, trouver quelqu'un qui est disponible maintenant, qui va probablement te charger plus cher en bout de ligne. Euh, ben tu as déjà peut-être perdu quelques heures, voire quelques jours. Et là, ben ton lancement est peut-être ruiné en grande partie. Donc, d'avoir quelqu'un se rappelle, ça peut être quelque chose qui est extrêmement utile pour la suite des choses et rassurant en même temps. Quatrième truc, choisir des plateformes technologiques qui sont éprouvées. Donc, moi, par exemple, j'ai décidé de... J'ai fait longtemps euh, de la business avec euh, ClickFunnels. Maintenant, j'ai décidé de migrer vers System.io depuis près d'un an maintenant. J'utilise cet outil-là. Ça fonctionne bien. Euh, et je te mets en garde là-dessus. En fait, je t'encourage à sélectionner des outils qui sont éprouvés pour les courriels, les tunnels de vente, ton site web, tes pages de paiement, etc. Ça va te sauver énormément de temps et ça va te sauver beaucoup d'argent. Ça va faire en sorte, en fait, que tu vas pouvoir en gagner plus d'argent parce que tu seras pas obligé d'avoir un programmeur sur cette partie-là. Tu ne seras pas obligé d'avoir un programmeur qui va euh, être là en train de refaire ta, ta, ton, ton entreprise, en train de refaire tes différents trucs. Euh, donc ça, c'est extrêmement intéressant et extrêmement important. Donc, choisis des plateformes qui sont déjà là, qui ont fait leur preuve. Euh, System.io, c'en est un, en est une. Il euh, y en a plein d'autres, mais celle-là, moi, je, je, je te la recommande chaudement, que ce soit pour des webinaires, que ce soit pour gérer tes courriels, que ce soit pour gérer tes tunnels de vente, euh, tes pages de formation, etc. Je te conseille vraiment cet, cet outil-là. Et c'est disponible dans la boîte à outils, justement, qu'on a parlé. Donc, marcobernard.ca baroblique outils au pluriel. Tu vas pouvoir trouver un lien vers System.io qui va te donner 30 jours gratuits au lieu de 14 jours comme la plateforme. Donc, cinquième et dernier truc. Il y a une phrase que j'ai déjà entendue et que je trouve vraiment euh, sublime à chaque fois que je l'entends, c'est « tu ne sais pas ce que tu ne sais pas ». Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu acceptes d'apprendre même en lancement. Il, y a, il va y avoir des imprévus, il va y avoir des trucs que présentement, tu peux pas prévoir parce que tu ne les connais pas. Donc, accepte ça et apprends au fur et à mesure que tu vas faire ton lancement. Et dans le prochain lancement, ben ça, ça va être fait pis ça va, tu, tu, tu vas avoir réglé cette affaire-là. Et l'autre chose que tu peux faire en lien avec ça pour pallier au fait que euh, tu sais pas ce que tu sais pas, mais il y a, a peut-être d'autres gens qui le savent, donc c'est de t'entourer, il y a des ressources sur le web qui existent pour t'aider donc euh, que ce soit sur le plan stratégique que ce soit sur le plan des how-to's etc, il y a des gens qui existent qui sont là, des experts qui sont là pour t'aider euh, que ce soit via une formation via euh, un podcast via euh, par exemple euh, certains, euh, ou que, que, que ce soit par exemple pour lancer toi des formations des podcasts, des entreprises, peu importe ce que tu vas faire, il y a des ressources qui sont là qui sont disponibles, donc entoure-toi des bonnes personnes, ça va te confirmer, ça va, ça va augmenter ton niveau de confiance que tu peux avoir parce que tu vas avoir des gens autour de toi qui ont déjà passé par là, qui sont déjà euh, qui ont déjà fait ce que toi tu t'apprêtes à faire et donc euh, ces gens-là en qui tu as confiance vont pouvoir probablement euh, t'amener ce niveau de confiance-là nécessaire pour réduire le niveau de peur que tu as envers le projet que tu t'apprêtes à lancer. Donc ça, c'est les cinq trucs que je pourrais te partager ces cinq trucs que j'ai utilisés ces cinq trucs que euh, j'ai réalisé en fait avoir euh, avoir eu recours à ces cinq trucs là alors que j'avais cette peur là de lancer l'académie du podcast ou cette peur là de euh, faire des lives par exemple ou de faire une émission à la radio ou peu importe donc l'espèce de nervosité qui embarque et qui paralyse mais quand j'ai quand j'ai ressenti ça, je me suis rendu compte que en appliquant ces cinq trucs-là à un moment ou à un autre de ce projet, le, le projet en question, ben ça faisait en sorte que ça venait réduire ce niveau de peur-là et ça faisait en sorte que les euh, projets pouvaient être beaucoup plus faciles à lancer, entre guillemets. Évidemment, il n'y a rien de facile là-dedans, mais c'était plus facile, c'était plus c'était plus vivable de lancer le projet sans être paralysé derrière ça. Et au final, bien, ça donnait un résultat qui était bien plus intéressant que de le faire avec la peur qui était là derrière, qui guettait tout. Donc, si jamais tu as apprécié le contenu de cet épisode-là, je t'invite à t'abonner sur l'accélérateur. Si, si ce n'est pas déjà fait, laisse une note, laisse un commentaire directement dans la plateforme d'écoute que tu utilises une fois que tu seras abonné ou encore euh, directement dans la plateforme que tu utilises présentement. Ça va être utile pour les gens qui trouvent l'accélérateur et qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent à venir chercher à l'intérieur de ces épisodes-là. Donc, laisse une, un commentaire en lien avec ce que tu viens chercher toi-même dans les épisodes de L'Accélérateur. Prochain épisode, on va parler avec Phil Kipriano. Phil, c'est un entrepreneur rebelle qui a lancé plusieurs entreprises millionnaires. Euh, et et c'est quelqu'un qui fait pas les choses comme les autres. Alors, j'ai très, très hâte de discuter avec lui et on va discuter, évidemment, de toutes ses stratégies. Alors, manque pas cet épisode-là. On se donne rendez-vous mercredi prochain.